0: Этот парень приехал на Эльбрус. Почему? Дело в том, что из кабины пилота, когда он совершал какие-то рейсы, он неоднократно видел Эльбрус, вот, и у него закралось такое желание в сердце побывать на вершине Эльбруса. Он приехал, мы с ним совершили отличное восхождение с северной стороны, все получилось классно, мы побывали на вершине, и буквально через полмесяца после завершения нашего восхождения он мне присылает очередную фотографию, когда он летел на самолете, летел над Эльбрусом, и присылает фотографию Бруса вот с кабины пилота. Очень интересно. Спортмарафон.
1: Всем привет! Это подкаст Спортмарафон Аудиоверсия. Немного о спорте, но много об активном отдыхе, спортивных увлечениях здоровом образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Меня зовут Артур Ахметов, и если вам нравится наш подкаст, подпишитесь, напишите что-нибудь в комментарии или поставьте лайк. Так вы поможете нам сделать аудор популярнее в нашей стране, а значит среди нас будет больше здоровых и счастливых людей. Мы продолжаем виртуальные путешествия по известным туристическим местам России, и сегодня мы отправимся исследовать самую высокую горную вершину нашей страны – Эльбрус. И нашим гидом по этой горе и ее окрестностям будет Евгений Письменный, амбассадор магазина Спорт-Марафон. Горный и лыжный гид, совершивший более 200 успешных восхождений на Эльбрус, а также на красивейшие пики мира от Маккинли в Северной Америке до Амадаблам в Непале. Этот подкаст, как и все последние выпуски, мы записываем по телефону. Евгений, привет, как меня слышно?
0: Всем здрасте, я на связи, привет вам Северного Кавказа, слышно хорошо, готов к общению.
1: Хорошо, что ты сказал, что ты находишься сейчас на Северном Кавказе, потому что я, когда сейчас представлял тебя, понял, что в процессе подготовки к подкасту ни разу не спросил у тебя, где ты сейчас находишься. Вот такие современные реалии, общаемся дистанционно, при этом не всегда зная, где находится собеседник.
0: Точно. Эльбрус передает вам привет. С моей комнаты видно гору северную сторону. Вот погода сегодня хорошая, поэтому Эльбрус улыбается нам. Можем о нем. Разговаривать.
1: Я хотел бы дать несколько вводных для нашей с тобой беседы. Этот выпуск предназначен больше для тех людей, которые на Эльбрусе никогда не были и только планируют, как это, конечно, станет возможным открыть для себя эту гору. Поэтому, если некоторые мои вопросы тебе покажутся нож слишком обывательскими и простыми, не удивляйся, они такие и есть, потому что я тоже никогда на этой горе не был. Итак, мой Первый вопрос будет, ну, совсем простым. Что же такое Эльбрус? Где эта гора находится и что в ней примечательного?
0: Эльбрус это высочайший горный массив Европы. Он имеет две вершины: западную высотой 5642 метра и восточную. Восточная вершина ниже западной на 21 метр, составляет ее высота 5621 метр. Мы говорим сейчас об уровне над уровнем моря. Вершины находятся друг от Друга на расстоянии примерно 3 километра и разделены седловиной, высота которой составляет примерно 5 пятьдесят метров. Но многие, наверное, знают, что Эльбрус входит в программу «Семь вершин», то есть вот это восхождение на высочайшие вершины мира. Гора расположена на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесской республики, является своеобразным водоразделом между Каспийским и Черными морями. Что это значит? Реки которые берут начало в западном направлении от Эльбруса, впадают в Черное море. Примером таких рек самое известной является река Кубань. А реки южных, северных и восточных склонов впадают в Каспийское море. Например, это Малка и Баксан, которые впадают в Терек и затем несут свои воды к Каспийскому морю. Вот вкратце географическое положение Эльбруса. Что это такое?
1: Можешь ли ты что-то рассказать про происхождение Эльбруса с геологической точки зрения? Что это за?
0: Да, немного могу. На самом деле Эльбрус – это массив, который расположен в 12 километрах от главного Кавказского хребта. Его образование произошло на несколько миллионов лет позже, чем образование главного Кавказа в процессе вулканической деятельности. Гора, вернее массив, состоит из множества слоев застывших лав. Это связано с тем, что он проявлял себя как вулкан много раз и в разное время. Как утверждают ученые, в процессе изверждения сначала появилась западная вершина и долгое время Эльбрус был одноглавым. Вот. Затем вулканическая активность продолжалась, со временем появился восточный кратер и сейчас брус это двухглавый массив. Эльбрус относят к виду стратовулканов. Что это такое? Это не потухший, а заснувший вулкан. Вулканическая деятельность продолжается и по сей день в его недрах, но активность можно заметить о множеству минеральных источников, выходящих на поверхность земли с различным химическим составом, температурным режимом. Я говорю, например, о термальных источниках, которые располагаются вокруг Эльбруса в группе городов кавказских минеральных вод. Кстати, иногда во время восхождения, когда дуют западные ветры, на горе можно почувствовать запах серого водорода в воздухе. Это тоже говорит о том, что активность продолжается вулканическая.
1: В подкастах, когда мы говорим о каких-то конкретных географических местах, мне всегда интересно возникновение названий этих мест. И я понял, что для того, чтобы как-то более точно определять значение названий этих мест, нужно ввести специальную рубрику. И в нашем с тобой подкасте будет премьер. Этой рубрики. Я назвал эту рубрику Илья расскажет. Ну, наверное, те, кто знаком со спортмарафоном, узнают голос Ильи и поймут, почему именно Илья об этом нам расскажет. Давай послушаем, что же означает слово Ильбрус и откуда оно возникло.
0: Да, с удовольствием, конечно. Илья
2: расскажет. Итак, Ильбрус высочайшая точка Кавказа, да и Европы тоже. Что мы можем рассказать об этимологии этого топонима. Скорее всего, название идет из древнеиранского, так называемого авистийского языка. Потому что Эльбурс, Харбуз, как он был известен по источникам средние века, это уже персидский, ново-персидский, где осталось звучание, но пропал или смазался смысл. Но если мы берем за достоверную гипотезу древнеиранское название, то на авистийском мы видим, что Хара – это гора, Собственно говоря, общий индоевропейский корень И авистийское березанти С ударением на последнее «и» От слияния этих двух слов Мы получаем персидское «харбуз» И новоиранское, новоперсидское «эльбурс» Что очень похоже на современное звучание «эльбрус» Илья
0: рассказал
1: Вот такая информация Знал ли ты это до нашего подкаста?
0: Да, конечно, знал, потому что это мой родной регион, я здесь живу уже много лет, работаю здесь. Это гора, откуда я начал заниматься альпинизмом, поэтому, да, это одна из особенностей моей работы, знать не только историю, но и такие вещи о происхождении, например, название Эльбруса, конечно, да, я знал.
1: Ну что же, я думаю, для вводной части достаточно. Мы поняли, что такое Эльбрус, где он находится, как возник этот вулкан и... Тем более, что означает его название Давай перейдем к неким более практичным вещам Итак, Эльбрус, по твоему мнению, исходя из опыта Подходит ли эта гора для новичков Или все же это гора для людей с опытом восхождений?
0: Но ну, на самом деле, нужно, нужно сказать о том Что Эльбрус, Эльбрусский регион Представляет большой интерес не только для восхождения альпинизма Но и для проведения множества активностей Это факт Здесь восхождение, трекинг, катание по траве или вне трасс, лыжные походы, я имею в виду катание по трассам вне трасс, лыжи, дальше downhill, речь идет о велосипедах, обычные велопрогулки. Ежегодно все эти активности привлекают внимание множество людей, любителей аутдор, ну и гор в целом. И в наши дни ежегодно для восхождения на вершины Эльбруса приезжает огромное количество туристов и альпинистов со всего мира. Как уже я говорил выше, это это связано, во-первых, с тем, что гора является высшей точкой Европы и входит в известный проект вершин» – восхождения на высшие точки континентов. И вторая причина, почему приезжает огромное количество людей – восхождение на Эльбрус не является технически сложным в исполнении и не требует особой альпинистской подготовки, в отличие от многих других кавказских пятитысячников, да, и множества гор, подобных Эльбрусу тоже. Но, тем не менее, существует некая специфика восхождения на Эльбрус. Совершить восхождение на Эльбрус, в принципе, может любой желающий, физически подготовленный человек. Но к делу, Обязательно. Нужно отнестись со всей серьезностью, пониманием и ответственностью прежде. И нужно, я бы рекомендовал, изучить предварительно, с какими трудностями и задачами предстоит столкнуться человеку во время программы подготовки и самого восхождения здесь. Потому что определяется большая высота горы над уровнем моря, быстро меняющиеся на склонах погодные условия. Многие переезжают, переоценив свои возможности и очень самоуверенные. И все это часто приводит к к роковым ошибкам. Вот, Поэтому я и мои коллеги, своим участникам, готовящимся к восхождению, все время пытаемся донести какие-то элементарные вещи для того, чтобы люди приехали более-менее подготовлены, хотя бы информативно для восхождения на Эльбрус.
1: Дальше в подкасте я буду как раз задавать тебе вопросы, которые, наверное, более подробно раскроют все то, о чем ты сказал. Но все-таки прежде, чем мы отправимся на восхождение по Эльбрусу, давай поговорим про при Эльбрусье как туда добраться, какие населенные пункты могут стать нашей начальной точкой в этом восхождении.
0: Да, все зависит от того, с какой стороны вы планируете восхождение. С южной стороны или с северной? Но существует два варианта прибытия из других городов России или даже стран мира сюда к нам в регион. Первый, один из самых больших аэропортов региона, это город Минеральные воды с его известным аэропортом Минераловодским. Сюда на самом деле прибывает большее количество туристов, которых мы встречаем, и отсюда уже мы уезжаем либо в южное при Эльбрусе, либо в северное. Если вы планируете восхождение с северной стороны, то минеральные воды, аэропорт будет более подходящим для прибытия. Если вы планируете восхождение на Эльбрус с южной стороны, то... Есть возможность прилететь в аэропорт города Нальчик, потому что оттуда по времени занимает меньше добраться до Южного Апрельбруси. Как добраться до Приэльбруссия? Если вы покупаете пакетный тур в компаниях, то как правило, там уже в программу тура включен трансфер, который вас доставит до базовых лагерей. Базовым лагерем с северной стороны служит поляна Эммануэлят. Она так называется. Это место, где располагается базовый лагерь альпинистских экспедиций на высоте примерно 2400 метров. С северная сторона, она не имеет такой инфраструктуры, как южная. Здесь вы не найдете фешенебельных отелей, здесь нет дорог канатных, здесь нет ратраков, не такое количество приютов на горе, но тем не менее этот факт привлекает людей, потому что считается, что севера подняться по более диким что ли местам, ну нет такого количества людей с северной стороны. Что касается южной стороны, да, здесь инфраструктура более развито. Большое количество отелей на разный вкус. Здесь есть кафе и рестораны с отличной кавказской кухней. Здесь же есть подъемники, которые немного упростят задачу подъема на Эльбрус и хотя бы до определенных высот, где располагаются приюты, в которых люди размещаются до восхождения и проходят климатизацию Можно добраться именно вот на этих, этих самых подъемниках. Какую сторону выбрать для восхождения? север или с юга? Ну, наверное, наверное решать вам.
1: Думаю, мы поговорим Говорим поподробнее о популярных маршрутах. Чуть позже есть у меня заготовленный на эту тему вопрос. Пока что хотелось бы спросить тебя, что с погодой на Эльбрусе? Есть ли в ней какие-то закономерности, которые можно предположить? И как от этого зависит популярность горы в тот или иной период?
0: На самом деле это один из... Часто задаваемых мне вопросов: какой сезон лучше для восхождений. Я отвечаю участникам: что на самом деле лучшее время для восхождения это хорошая погода. Дело в том, что каждое время года она имеет свою специфику. Понятное дело, что летом к нам приезжает. Большее количество людей это связано, во-первых, с тем, что на горе естественно тепло, и, соответственно, лето является наиболее популярным для посещения регионов при Эльбрусе. Средняя дневная температура в долине в июле-августе в поднимается до 22-25 градусов. На горе также значительно теплее, чем в другие месяцы, несомненно. День длинный, уже говорил, понятно. Ночи относительно не холодные. И альпинисты могут выходить на штурм вершины глубокой ночью, не боясь получить обморожение. Тем не менее, Следует особым образом подойти к выбору одежды, потому что лето на склонах Эльбруса понятие относительное. Иногда температуры на горе могут опускаться до минус 20 градусов. И основной непредсказуемой проблемой для восходителей в теплые летние месяцы являются грозы, которые, кажется, приходят из ниоткуда. С циклонами все понятно, их можно увидеть и предсказать По прогнозу, хотя прогноз имеет тоже как некую погрешность А вот локальная облачность, которая формируется в долинах И подогретая летним солнцем поднимается на высоты Может представлять опасность своими грозовыми фронтами для восходителей Лето, да, наиболее популярный сезон Зима, небольшое количество людей приезжает к нам зимой Это связано тоже со спецификой при восхождении, например, короткий световой день, соответственно, восходитель должен быть в хорошей физической форме, достаточно акклиматизированным для более быстрого прохождения маршрута. Ночью температура опускается до экстремальных минусов. Вот, с низкими температурами Которые преобладают на склонах горы В зимний сезон приходится считаться От них никуда не денешься Нужно, понятное дело, иметь теплую одежду Хорошее снаряжение А вот еще такой момент Как сильные ветра и морозы Превращают снег На некоторых участках В задутые склоны с бутылочным льдом Это одна из опасностей Которая представлена на Эльбрусе В зимний сезон Весенний и осенний Поэтому нужно быть готовым к таким ситуациям. Нужно иметь хорошо подготовленный инструмент, речь идет о кошках ледорубов, пригодных для зимнего льда.
1: Если обобщить твой опыт общения с этой горой, а он у тебя очень богатый, можно ли сказать, что вот с метеорологической точки зрения это гора с характером?
0: Да, несомненно. И с ней нужно считаться, поэтому если у вас недостаточный опыт, я думаю, что имеет смысл пользоваться услугами гида на горе, потому что гид подскажет, как правильно вести себя на горе, научит как правильно вести себя на горе и подберет оптимальную тактику для восхождения.
1: Вкратце ты упомянул про одежду немного сказал об экипировке, но все-таки хочется на этом остановиться более подробно. Какое снаряжение необходимо для восхождения на эту гору? Можно ли это снаряжение взять в прокат или что-то лучше привести с собой?
0: На самом деле, по поводу снаряжения, я бы поговорил в другом формате, чтобы не упустить каких-то мелочей. Сейчас представлена в интернете, в частности на сайте спортмарафона, представлена очень подробная информация, какая одежда, какое снаряжение нужно для восхождения на Эльбрус в тот или иной период. Но я бы остановился на некоторых позициях и акцентировал бы внимание вот на чем. Первое, на что мы обращаем внимание, это обувь. Мы рекомендуем иметь хорошую, хорошую альпинистскую обувь для восхождения на Эльбрус даже в летние месяцы всем своим участникам, мы рекомендуем иметь двойные ботинки, двойные альпинистские ботинки. Многие сейчас могут мне сказать в противовес, вот я был в августе месяце или там в июле месяце, была хорошая погода, я зашел в однослойной обуви, чувствовал себя комфортно. Да, несомненно, такие дни бывают, когда тепло, когда нет ветра и можно совершить восхождение в однослойные обуви. Но вы тратите свои деньги, тратите свое время, приезжаете к нам и вот выдалось так, что погода не не очень хорошая, но совершить восхождение возможно, но тот факт, что у вас недостаточно теплая обувь, приходится разворачиваться с высот 5100 метров или 5200 метров, или даже еще раньше, такие случаи были, люди уезжают неудовлетворенными, но пожалуйста, пеняйте при этом на себя. Итак, обувь, мы рекомендуем иметь двуслойные ботинки альпинистские. Второй момент, это пуховые куртки, нормальные, толстой пуховой куртки подробно также я рассказывал на сайте спортмарафона показывал даже какая должна быть куртка для восхождения на эльбрус третий немаловажный момент это рукавицы также своим участникам мы рекомендуем иметь два слоя во время восхождения на эльбрус первый слой это перчатка второй слой это рукавица не всегда представляется возможным выйти на вершину эльбруса надев на руку только перчатку иногда рукавица, она необходима. Еще такой момент немаловажный, это это горнолыжная маска Дело в том, что если на Эльбрусе преобладают сильные ветра В обычных альпинистских очках солнцезащитных подняться на вершину невозможно Часто наши участники поворачивали из-за того, что невозможно было продолжать движение В обычных солнцезащитных очках Нужна обязательно маска, пожалуйста, не пренебрегайте этим Ну и, естественно, это специальное снаряжение Речь идет об альпинистских кошках, которые должны быть подогнаны под размер вашего ботинка Они должны быть хорошо наточены Под эльбрусский лед Без кошек восхождение невозможно И Если вы идете в составе группы Вас обяжут иметь Альпинистскую систему Которая также необходима Ей не всегда пользуется Но последние крайние два сезона На Эльбрусе в летние месяцы Мы достаточно часто пользовались Альпинистскими системами Для того, чтобы, например, есть участок седловины До западного купола Он представляет из себя достаточно крутой участок, протяженностью примерно, высотой 350 метров, там круто, и очень часто там случаются несчастные случаи. На данный момент там висят перильные веревки, которыми восходители успешно пользуются для подъема и для спуска. Вот этим самым мы предотвращаем какое-то количество несчастных случаев. Альпинистская система для этого необходима. Ну, естественно, ледоруб. Всем альпинистским снаряжением вас научат пользоваться гиды, если вы идете в составе коммерческих групп например, ли спортивных групп, тогда учебу проведут более опытные товарищи, но если вы идете в самостоятельном порядке, обязательно вы должны иметь некоторые навыки элементарные хотя бы, ну, для того, чтобы пользоваться вот этим самым альпинистским снаряжением. Еще раз повторюсь, чтобы ничего не упустить, скорее нужно ознакомиться подробно со списком снаряжения и одежды необходимым для восхождения на Альбрус, как-то так.
1: В описании подкаста обязательно дам ссылки на полезные статьи и видео, которые точно есть на нашем сайте и в нашем YouTube-канале, но в начале подкаста я тебя предупредил о том, что я могу задавать тебе абсолютно глупые дилетантские вопросы и позволю себе все-таки одно уточнение по снаряжению, а что же собой представляет двухслойный ботинок?
0: Двухслойный альпинистский ботинок, он представляет из себя ботинок, состоящий из двух слоев, собственно, поэтому он называется двухслойный. На самом деле современная одежда и снаряжение, включая ботинки, тот самый альпинистский ботинок, котором я упоминал Он, наверное, устроен сложнее Чем автомобиль ВАЗ 2101, какой-нибудь там 79-го года да. В производстве ботинка используются современные материалы Используются современные технологии И этот ботинок Предназначен для Восхождений на Определенные высоты Он гарантирует то, что ноге Будет комфортно, будет тепло Будет сухо И, естественно, такая обувь Она просто предотвращает какие-то дискомфорты, обморожения. Эти ботинки вот созданы для восхождения, в частности, на Эльбрус. То есть, это ботинок, который состоит из двух слоев. У него есть внутренний слой, это сапожок, как правило, он выполняет роль термика, то есть, он не дает ноге замерзнуть. И внешняя обувь, мы называем его мыльницей, это может быть пластик, Большинство ботинок, которые вы берете в прокат, сейчас двухслойные, они вот как раз будут пластиковые. Ну и современные технологии, современные модели сейчас ушли от пластика. Их стоимость не так экономна, как пластиковая обувь. Но, тем не менее, они комфортнее, не такие жесткие, как пластиковые ботинки. представлены современными надежными материалами. Ну, в пример могу привести такую модель, как, например, ботинок модели Спантик от производителя для спортива.
1: Со снаряжением понятно. Давай поговорим о маршрутах восхождения на Эльбрус. Здесь хотелось бы как раз узнать о самых популярных маршрутах, как выбрать для себя правильно маршрут, если ты новичок или ты более опытный, и сколько вообще занимает восхождение на Эльбрус, и как оно проходит?
0: Да, значит, прежде чем выбрать маршрут, и э, если вы новичок, я настоятельно рекомендую обратиться в какую-то э, из компаний, которые работают на Эльбрусе, я имею в виду туристических компаний. Дело в том, что я и мои коллеги, горные гиды, мы работаем вот на ряд таких компаний, компания предоставляет услуги пакетные то есть сюда уже будет все включено вам не нужно будет задумываться о логистике задумываться о каких-то нюансах за вас уже все продумают. плюс ко всему в таких группах работают зачастую работают опытные гиды которые совершили не первый десяток восхождений на эльбрус вот они во-первых, дадут какую-то консультацию предварительную перед восхождением на Эльбрус, помогут вам выбрать более оптимальный для вас маршрут, например, с северной или с южной стороны. Далее они разработают тактику, которая будет подходить под те или иные метеорологические условия сезона, когда вы приезжаете. Это один момент. Самые популярные маршруты это маршруты с южной стороны и северной стороны. Южная сторона у людей, она вызывает больше интерес. Почему? Потому что я уже упоминал, здесь развитая инфраструктура. Здесь большое количество отелей. Программа, как правило, занимает 8-9 дней. Восхождение на Эльбрус с южной стороны можно выбрать отель на свой вкус от двух звезд до пяти звезд, все зависит от ваших возможностей. С южной стороны также представлены подъемники, на которых можно доехать до приютов на склонах горы и плюс большее количество приютов для восходителей на склонах Эльбруса. Северная сторона располагает меньшим количеством инфраструктуры. Здесь находится несколько альпинистских лагерей, которые предоставляют свои услуги как для коммерческих туристов, так и для самоорганизованных. Но это не умаляет количество посещений людей севера. Многие, кто предпочитает совершить восхождение именно в диких условиях, ну, как в «диких», в кавычках, конечно. Они приезжают с севера, не такое количество людей здесь, нет подъемников, нет ратраков. Можно жить в палатках, в своих палатках на территории базовых лагерей или высотных лагерей. Или же воспользоваться услугами альпинистских лагерей, которые, конечно, не являются фешенебельными гостинцами. Хотя в последнее время инфраструктура хорошо тоже развивается, но ей, естественно, далеко от, до южных склонов. Итак, самые популярные маршруты – это юг и север. Маршруты для новичков я бы Рекомендовал именно вот южный или северный путь Восхождение с северной стороны Рекомендуется людям, которые готовы Работать на высоте от 6 до 12 часов Работать на высоте я имею в виду, конечно же, трекинги о хождениях по вот этим самым высотам Дело в том, что, например, восхождение с северной стороны пешком в одну сторону От верхнего лагеря до вершины занимает от 10 до 12 часов в одну сторону Плюс спуск 5-6 часов То есть вы должны быть готовы ходить на ногах на большой высоте порядка 18-20 часов Плюс акклиматизационные программы – северной стороны, они тоже более продолжительные и занимают вот, примерно там, 6 часов в среднем, в день. Вам придется проходить. А некоторые 8 часов в день. То есть северная сторона предпочтительнее для людей с лучшей физической подготовкой. С южной стороны все эти похождения можно заменить. Я имею в виду восхождение на Эльбрус. Многие люди, они пользуются услугами ратрака или подъемной техники, которая поднимает альпинистов до высоты 4800 метров либо до 5000, и оттуда остается уже примерно 4-6 часов до вершины, потом спуск, и опять возможность воспользоваться ратраком или снежным мотоциклом, если э, силы покинули у вас. Но опять же, всегда повторяю, что... Наличие вот, инфраструктуры, подъемников, ратраков, механизированной техники никак не умаляет физической стороны вопроса Человек должен быть готов. И восхождение на Эльбруск, откуда бы вы ни приехали, с севера или с юга, это никак не прогулка в супермаркет. К этому нужно быть готовым. Маршруты для более опытных людей. Я бы определил, если у вас уже есть какой-то опыт восхождения, в том числе и на Эльбрус, интересно было бы сходить там с западной или восточной стороны на Эльбрус. Это уже чисто экспедиционный вариант классический вид экспедиций с выбросом нескольких лагерей высотных. Получается, что вам придется по склонам выбрасывать первый, второй лагерь. Например, с запада еще и третий лагерь. С третьего лагеря штурмовать вершины. Что касается программ и количества дней в программах, все зависит от того, с какой стороны вы идете на Эльбрус. С южной стороны, как правило, классика это 8 дней. С северной стороны это 9-10 дней. Что касается восхождений с востока или запада программа, как правило, занимает 11-12 дней.
1: Евгения, а можешь ли ты выделить самый опасный маршрут на горе?
0: На самом деле даже самый классический южный маршрут он может быть опасным. Все зависит от сезона. Например, если вы приезжаете ранним летом или весной или осенью или зимой, этот маршрут может представлять опасность, потому что склоны горы после ветров и сильных морозов покрыты льдом. Да, такое бывает Летом, если стоит нехорошая погода, южная классика, она тоже может быть опасна. А вот это касается и северной стороны, также и восточной, и западной. Но, скажем, без достаточного опыта я бы не рассматривал варианты восхождения с востока и запада. Я бы именно остановился на выборе южной или северной стороны.
1: Чтобы слушатели наши максимально себя обезопасили во время восхождения, я советую им послушать самые популярные подкаст сейчас на нашем канале. Он называется «Безопасность в горах. Это миф». Евгений, у меня к тебе вопрос про приюты. Я знаю, что на Эльбрусе располагается самый высотный приют. Какие еще приюты существуют и вообще для чего эти приюты созданы? Может ли в них попасть любой желающий?
0: Да, что касается приюта или хижины, которая расположена на высоте седловины, это 5,350, как ее называют еще, красная хижина Red Fox. вот На самом деле это Спасательная хижина, которая не предназначена для умышленного проживания там людей. Ее ставили, изначально она планировалась как спасательная хижина. Если человек заблудился во время плохой погоды, он может переночевать, не ночевать под открытым небом. Она рассчитана очень маленькой внутри, рассчитана буквально на пребывание четырех человек внутри. Вот Это спасательная хижина, акцентирую внимание. Не нужно изначально рассчитывать на ночевку там. Во время восхождения. Все восхождения на Эльбрус, как правило, занимают один день. От 12 до 18 часов. Но все это должно произойти в течение суток. Я имею в виду подъем и спуск с горы. Наши программы рассчитаны именно на это. 8 и 9 дней, которые занимает программа в остальное время. Во время программ предстоит пройти адаптацию, привыкание к высоте, а акклиматизацию перед восхождением на Эльбрус. Что касается остальных альпинистских приютов, предназначенных Именно для альпинистов и туристов Да, их большое количество Особенно с южной стороны Они открыты для посетителей С северной стороны их не так много Но они есть Некоторые из них очень комфортные стали крайние 2-3 года Но хочу Порекомендовать следующее Дело в том, что на Эльбрусе существует Высокий или горячий сезон Он начинается второй половины июня И заканчивается примерно к сентябрю То есть это вот 2,5 месяца и, как правило, приюты в это время заняты, они переполнены людьми. Поэтому, если вы планируете свое восхождение именно в эти месяцы, это вторая половина июня, июль, август, вам необходимо заранее связаться с хозяевами приютов или с менеджерами приютов для того, чтобы забронировать себе место. Приютов много, но людей с каждым годом, с каждым сезоном становится все больше и больше. Поэтому будет лучше, конечно, если вы озаботитесь, с этим вопросом заранее что касается приютов есть приюты на различный тип туристов. Если вы приезжаете в составе коммерческой группы, как правило, в приюте вас кормит профессиональный повар. И вам, вам не нужно задумываться о том, где взять еду, как вам готовить эту самую еду для себя и для своих товарищей. Но если у вас есть опыт приготовления еды на склонах горы, такие приюты тоже есть. Вы заезжаете туда, он предоставляет только место под ночевку. И плюс есть место, где можно будет готовить Готовить еду самостоятельно Есть приюты, которые обеспечены печками газовыми Вам необходимо иметь только свою еду, свою посуду И можно пользоваться этими печками На некоторых приютах возможно приготовление еды самостоятельно Что касается воды, вода... Есть, она просыпается, если можно так сказать, летом, это вторая половина июня, июль-август, до этого времени приходится топить снег, или, например, в сентябре, в октябре приходится топить снег, то есть вода, и вода, естественно, замерзает.
1: Подскажи, как лучше подготовиться к восхождению на Эльбрус, где пройти акклиматизацию, может быть, в качестве разнообразия можно совершить восхождение на какие-то соседние, но более низкие горы.
0: Вообще классный и интересный вопрос. На самом деле, такие программы были. Я имею в виду программы, когда люди приезжали, и мы гуляли по соседним ущельям, убивая при этом двух зайцев. Во-первых, мы получали акклиматизацию, мы адаптировались к работе, к предстоящей работе на высоте Эльбруса. И это первое. И второе, мы любовались красотами этих соседних ущелий. С недавних пор ужесточили пребывание в приграничных территориях, а Эльбрус и регион Перельбрусе, он находится именно в приграничной территории, поэтому для посещения некоторых ущельей заранее вам нужно озаботиться оформлением пропусков по гранзону. Этот пропуск, он требует для своего оформления какого-то количества дней, по-моему, для граждан России 30 дней, для иностранных граждан 60 дней. Сейчас введены, по-моему, такие вот временные рамки, поэтому, если вы хотите погулять по соседнему ущелью, вам нужно будет озаботиться об этом раньше. Вот. но и современные программы восхождения на Эльбрус они на самом деле насыщены прогулками и акклиматизационными выходами по региону, которые не требуют. Наличие пропуска в пограничную зону Что касается северной стороны Там вообще не нужно пропуска в пограничную зону Потому что северная сторона Она вот располагается со стороны Кисловодска Здесь программа составлена оптимально С акклиматизационными выходами А вот южная сторона, да, там нужны пропуска Если вы планируете ходить в соседние ущелья Современные южные программы Составлены таким образом Коммерческие, как правило Что пропуска не нужны И мы выводим свои группы В какие-то ущелья, до да, в нужной нам высоты для акклиматизации, то есть в рамках подготовки программе акклиматизационные выходы, акклиматизация уже, да, включена, так есть.
1: Представим, что мы приехали на Эльбрус, выбрали себе правильного гида, все сделали хорошо, поднялись на гору, спустились, что делать дальше, как восстановиться, может быть, где-то развлечься, где есть вокруг Эльбруса способы восстановления организма после этого восхождения.
0: Восстановление после Эльбруса, на самом деле, это встряска для организма э, серьезная и стресс, да, особенно если у вас это первое восхождение на подобную гору. Что касается восстановления, практикуем такие выезды в другие ущелья региона, кабардино балкарии например, там одна или двухдневная экскурсия, может быть. Быть, чтобы посмотреть другие места региона я имею в виду другие ущелья посмотреть как живут люди познакомиться с культурой людей например мы ездим в черекское ущелье где прекрасная природа прекрасная кухня там же есть башни которые сейчас восстанавливаются администрацией района в пределах там четырех часов езды. Можно найти минеральные источники. Народ ездит, они очень популярны. Это горячие минеральные источники. Там откисают в течение дня. Вот. Ну, естественно, кавказская кухня. Вот. С ней обязательно нужно познакомиться, когда вы приедете к нам в регион. Это что-то потрясающее.
1: Один из завершающих вопросов у меня к тебе про Эльбрус. Ты сам несколько раз сказал, что гора из года в год становится все популярнее. А если она популярна то, соответственно, возрастает количество туристов, а там, где много туристов, к сожалению, в последнее время мы наблюдаем и очень много мусора, оставленное этими туристами. Как с этим обстоят дела на Эльбрусе?
0: Очень актуальный вопрос. крайне несколько лет экологическая обстановка, да, она ухудшается. Подтвердят все мои коллеги и местные ребята, которые живут в регионе. Во-первых, это связано с теплым летом, когда Тает большое количество снега, и вообще ледниковый покров с определенной высоты, он сильно стаял за последние 10-12 лет, прям рельеф меняется на глазах, вытаивает огромное количество мусора, который был оставлен в 50-е, 60-е, 70-е годы. Вот, что касается еще обстановки, ну, на самом деле, да, не секрет, что сейчас на Эльбрусе появилось огромное количество техники. Это не приносит плюсов в, в этот регион с точки зрения экологии, имею в виду с южной стороны. А большое количество туристов пытаемся с моими коллегами как-то разъяснять моменты о мусоре, что обязательно его нужно спускать с собой. Ежегодно устраиваются рейды мусорные, так называемые, да, в которых принимает участие большое количество людей там, из, из разных уголков России приезжают, также принимают участие гиды, которые работают здесь. Обычно это проходит в конце сезона. В сентябре пытаемся собрать как-то мусор, спустить его вниз. Речь идет о привлечении внимания к этому вопросу в общественности. Такие вот моменты имеют место быть в социальных сетях, чтобы привлечь внимание людей к этому вопросу. Да, экологическая обстановка не очень хорошая, и, конечно, каждому, кто приезжает сюда, кто здесь живет, об этом нужно думать постоянно и делать с этим что-то, да. Как минимум, то, что ты с собой принес, то и уноси с собой. Вот, кстати, вопрос очень интересен по поводу вершины или бруса. Каждый пытается затащить на вершину и оставить частичку чего-то. Крут, если ты затащил туда штангу и спустил ее за собой. Но ты не крут, если ты ее оставил на вершине Эльбруса, просто занеся туда. Дело в том, что завтра и послезавтра придут другие люди поднимутся на вершину Эльбруса. Конечно, если там оставлять предметы памяти, будь то флажки, будь то еще какие-то моменты, да, через 10 лет вершина Эльбруса превратится просто в свалку. Вот этого нельзя допустить. Поэтому, ребята, думайте, если вы что-то приносите на вершину памяти, ну, пожалуйста, сфотографируйтесь И уносите с собой
1: И, возможно, будет полезно, если вы еще Прихватите с собой что-то чужое Что там -то точно не должно быть
0: Абсолютно верно, потому что гид, который Поднимается туда с периодичностью Раз в неделю, мы стараемся как-то почистить вершину, потому что чего там только Не было, и трусы оставляли Наверху, и какие-то ящики С цепями, с какой-то Рекламой, штанга, которую Я упоминал, которая прокричали На весь мир, да, парень, ты крут но еще круче ты был бы, если бы ты ее спустил обратно. Вот в чем дело. А ты ее оставил там и ушел вниз в своясь и крича о том, что ты герой. Да.
1: Пора открывать своеобразный музей вещей, оставленных на вершине Эльбруса и спущенных другими людьми вниз. Наверное, будет пользоваться популярностью.
0: Отличная идея. Предложу своим ребятам, коллегам на, на это на горе. Я думаю, что поддержат.
1: А всем нашим слушателям хочу сказать, ребята, будьте, пожалуйста, более экологичны не только при восхождении на гору, ну и вообще в жизни. Не сорите, не загрязняйте нашу природу, иначе нам негде будет заниматься аудором. Евгений, спасибо тебе большое за этот отличный рассказ про Эльбрус. Я надеюсь, что нашим слушателям он будет полезен, они узнают больше, а если захотят еще больше узнать, я обещал ссылки на некоторые статьи на нашем сайте. Ну и в конце выпуска прошу тебя рассказать, если ты можешь выделить что-то, свое самое запоминающееся восхождение на Эльбрус.
0: Дело в том, что этот год Наверное, уже будет 20-м, 20 да, с тех пор, как я начал ходить на Эльбрус, было совершено огромное количество восхождений. Я видел много разных интересных людей. Выделить какое-то одно восхождение. Нет, наверное, я не могу, потому что в сезоне происходит несколько таких иногда там два десятка восхождений на гору. Специфика заключается в том, что приезжают разные люди, могу выделить каких-то интересных ребят. Например, в, в прошлом году у меня был очень интересный участник, это был пилот аэрофлота по имени Иван Сирота. Ваня, привет тебе из спортмарафона в эфире. Этот парень приехал на Эльбрус. Почему? Дело в том, что из кабины пилота, когда он совершал какие-то рейсы, он неоднократно видел Эльбрус. Вот, и у него закралось такое желание в сердце побывать на вершине Эльбруса. Он приехал, мы с ним совершили отличное восхождение с северной стороны. Все получилось классно. Мы побывали на вершине. И буквально через полмесяца после завершения нашего восхождения он мне присылает очередную фотографию, когда он летел на самолете по-моему в Грузию. Вот, летел над Эльбрусом и присылает фотографию. Фотографию Эльбруса вот, из кабины пилота. Очень интересно. Что касается восхождений и меня, я бы выделил интересные восхождения в весной. Например, мы как-то проводили восхождение 3 марта, по-моему, 2016 -го года со своими ребятами. Приехало большое количество иностранцев. Это было лыжное восхождение. С северной стороны оно запомнилось тем, что дули сильные ветра. Было очень холодно, но дружно Весело, с песнями и плясками провели время. И, несмотря на эти самые холода, зашли на гору, съехали даже, по-моему, на лыжах тогда э, с вершины. Вот такой вот интересный момент был. А потом иногда летом, в частности, это крайний случай, это был, по-моему, прошлый сезон 19-го года, начало лет, когда склоны Эльбруса покрылись каким-то таким вот желтым, оранжевым песком, пылью, да, потом, как сказали ученые, что это была песчаная буря, которая перенеслась как-то по воздуху из какой-то там пустыни, вот, и Эльбрус несколько дней стоял вот покрытый вот этой самой оранжевой пыли Бывает такое в июле, в августе Например, это, наверное, июнь Июль, например, на Эльбрусе Нашествие бабочек Огромное количество бабочек Перелетать, не знаю, как, э, что они там делают Можно встретить на высоте От 4,5 до 5,5 тысяч метров Это просто что-то невероятное Большое количество бабочек На склонах Эльбруса, на снегу Они гибнут, кого-то там из них сдувает ветром Они улетают, ну, тоже вот такие вот Интересные моменты Ну, так что быстро в голову пришло, перечислил.
1: Но перечисленного тобой, мне кажется, хватит с головой для мотивации тех людей, которые думают сейчас э, о восхождении на какую-либо гору, чтобы этой горой был Эльбрус, и они увидели все это своими глазами. Спасибо тебе еще раз. Желаю успешного сезона 2020 года. Надеюсь, он все-таки состоится, несмотря ни на что. Чтобы он прошел без сюрпризов, и если будешь в Москве, заезжай к нам в студию, буду рад с тобой познакомиться лично и пообщаться.
0: Да, с удовольствием. Спасибо за интервью. Было приятно вспомнить некоторые моменты И с удовольствием расскажу еще Если будет интересно Слушателям, подписчикам Спортмарафона
1: Пока Чао
0: Спортмарафон
2: Аудиоверсия